0: Alô, Ferro! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar. O Segue o Baba, edição 104. Eu sou o Juan Mello, e hoje vamos ter uma edição para falar do Bahia. O Bahia que não atravessa uma boa fase, sobretudo em jogos fora de casa, vem de derrota para o esporte, jogando na Ilha do Retiro. E tem o técnico Enderson Moreira, alvo de críticas de boa parte da torcida. Estou aqui com Rafael Teles e Pedro Tomé, que já vão me dizer se Enderson já está pressionado mesmo no cargo do Bahia, ou é exagero, Qual a avaliação que vocês já fazem dessa... Fase da equipe tricolor na Série B.
2: Fala, Ru, fala, Pio. É legal participar de mais um Segue o Baba. Direto, é, ainda são pressionados. É uma pressão diferente, mas acho que não deixa de ser uma pressão. Ele está pressionado, vamos colocar assim como uma pressão a longo prazo, porque eu acho que ele não vai ser demitido esse ano, né? Faltam sete rodadas para acabar a Série B, oito rodadas, ele não vai cair agora mas no longo prazo, pensando para o ano que vem, ele está muito pressionado. Ele não está só pressionado, ele está muito pressionado. Então, acho que sim. Você pergunta se ele está pressionado, sim, ele está pressionado, mas ao mesmo tempo ele não corre o risco de perder o cargo agora. É, assim como o Bahia corre poucos riscos de perder a vaga no G4. Então, essa, é, como é que eu posso dizer? Essa, esse benefício que a Série B ofereceu ao Bahia, né? de ser é uma Série B bem tranquila, do Bahia conseguir passar toda a Série B ali no G4, isso condicionou bastante aí, deu, deu mais tranquilidade, deu paz para Anderson. Então, ele não está
0: ameaçado, mas ele está pressionado. Acho que é isso. Vou seguir o voto do relator, concordo. Eu, vou, eu só vou um pouco além, eu acho que o Anderson não está pressionado para o ano que vem. O já está fora do Bahia no ano que vem. Se for levar em consideração... Tá. Vou levar em consideração o atual cenário do Bahia, tá? Sem Bahia SAF que a gente não sabe como é que vai ser a diretoria de futebol do Bahia para o ano que vem. Levando em consideração o atual, as justificativas que o Guilherme Berentani deu, por exemplo, para a demissão de Guto Ferreira, de que o time não evoluía mais, que o time tinha batido no teto, se levando em consideração esse tipo de avaliação que a diretoria do Bahia faz, o Emerson está fora. O time do Bahia não evolui mais do que isso, muito pelo contrário. A gente percebe, inclusive, que o time Bahia tem tá jogado menos do que ia jogando, inclusive com o próprio Enderson comendo com o próprio Guto. Se eu estiver errado, vocês me dizem contrário. O torcedor do Bahia também pode discordar. Então, tranquilamente, eu acho que todo mundo concorda a isso. Vai estar tá jogando menos. Então, eu acho que o Enderson que já, já não faz parte dos planos do Bahia para 2023. Fato. Na primeira divisão, que é onde o Bahia vai estar no ano que vem. Então, a pressão de Enderson é mais agora pontual para falar sobre o time, está jogando mal agora, tá? enfim eu acho que, que esse final de ano do Bahia vai ser mais para compor, isso, né? Porque a cumprir tabela. E o Emerson está ali mesmo para cumprir contrato, não só ele, como diretor de futebol do Bahia, o freelance, que eu acho que errou nas contratações que fez, da montagem do elenco. Quer dizer, pode estar discordado, é montagem do elenco que a gente vai subir, né? Foi contratado para fazer um time subir, a gente vai subir. Mas sobre o Emerson, eu acho que ele está só compondo mesmo. Acho que o Anderson hoje, levando em consideração o que disse, Guilherme que é Benitangu. Levando em consideração a avaliação da diretoria de futebol do Bahia para manter o demitido de treinadores, o Enerson já está fora do Bahia para o ano que vem.
1: O que é curioso, né? imagina o time que está no G4 desde o início da Série B, e tem sete pontos a mais que o Londrina, que é o quinto colocado e ainda joga na rodada, tem um treinador pressionado e que dificilmente ficará para a próxima temporada, a menos que alguma coisa excepcional aconteça. Neste momento não vejo, também concordo com vocês, não vejo essa situação excepcional acontecendo, e eu acho que os próprios números ajudam a quem está de fora, quem não entende, né? Olha a situação do Bahia na tabela de classificação e tudo que está acontecendo em volta do Anderson Moreira, não entende, né? Por que o treinador está pressionado nesse momento da temporada? Por que uma equipe que está no G4, com sobras de distância para o quinto colocado, está tão pressionado? Mas os números ajudam a entender. Como o Pedro citou, o Enderson chega ao Bahia para substituir o Guto Ferreira, para dar mais desempenho ao time, né? Para jogar bem, não dá para cobrar muito na Série B, mas pelo menos sofrer menos, é, é, ter menos trabalho para enfrentar equipes tecnicamente inferiores, algo que o Enderson não conseguiu até o momento. E aí os números, né? O Enderson na Série B tem 16 jogos e 54% de aproveitamento. E o Bahia, com o Guto, tinha 14 partidas e 60% de aproveitamento. Então, os números já mostram, claro, que o Bahia, em termos de resultados, não superou a campanha que tinha com o Guto Ferreira anteriormente. Tampouco o desempenho, né? Porque se você pegar os jogos, eu tava aqui pensando assim, qual partida o Bahia de Enderson de sobrou, dominou o adversário? Difícil, né? Difícil você ver um, um time que tenha tã, é, um jogo que o time tenha tamanho domínio, eu acho difícil. E os números que mais chamam atenção para mim em relação ao trabalho do Enderson, aí é o que eu queria saber de vocês, se vocês concordam, se é o principal problema do trabalho do Enderson, é o desempenho como mandante e como visitante, né? O aproveitamento com o Enderson como mandante é de 81%. O Baia sequer perdeu jogando na Fonte Nova com o Enderson Moreira. Porém, o aproveitamento com o Enderson como visitante é de 33%, aproveitamento de uma distância muito grande. Eu acho que essa distância tão grande de rendimento é o principal fator das críticas sobre o trabalho do treinador, que já tem feito de tudo para levar o rendimento. Pra, mas para vocês, por que há tanta pressão sobre o trabalho de Anderson? Qual o problema do trabalho do Anderson Moreira para ele não ter engrenado até agora no Bahia?
2: É, eu acho que o, o que pesa muito contra a Anderson já como aconteceu a chegada dele, né? essa saída de Guto meio esquisita, como você explicou aí, de cobrando desempenho, e aí ele chega e ele não consegue trazer o desempenho esperado, sendo que você mostrou os números e ele tem números inferiores ao de Guto. E entra uma coisa importante aí, é que Guto não teve os reforços de Anderson, né Guto não teve as contratações, Guto não teve Ricardo Goulart, é, não teve Marcinho na lateral direita. Né? Chegaram jogadores a mais para Henderson que Guto não pôde trabalhar. Então, acho que isso agrava um pouco a situação. É, em relação e que a convenhamos, a tranquila... né, Teres?
1: E que convenhamos, reforços é que também até o momento não acrescentaram muita coisa, também,
0: né?
2: né? É verdade, é verdade, é importante pontuar. É, a gente vê o Bahia nessa situação tranquila e a impressão que dá é que é muito mais demérito de quem está ali em quinto, sexto colocado, que não consegue chegar, do que mérito do Bahia de ter disparado, arrancado. por exemplo, como é o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem méritos, ele sobra na Série B. Os outros times, não. O Bahia está sempre no G4 porque ele não é ameaçado. É, não é porque o Bahia tem sido dominante, não foi com Guto, não é com Enderson. Então, eu acho que sim. Eu, eu consigo ver até alguns pequenos méritos ali, Enderson. Como você falou, o, o desempenho dentro de casa é muito bom. É, Mugni, eu acho que é um jogador que cresceu muito de produção a partir dos jogos, a partir da chegada de Enderson. Ele viveu a melhor fase do Bahia dele atualmente agora com o Enderson. Mas ele não conseguiu resolver os problemas do Bahia, por exemplo. Ele não conseguiu resolver os problemas da lateral do Bahia que era algo que já, persegui, já vinha perseguindo o time há muito tempo. É, ele não conseguiu fazer o Bahia desempenhar, você ficou se questionando aí qual o jogo que o Bahia fez bem. Eu lembrei da partida contra o Tom Benz, eu acho que ela é exceção. Tirando aquele jogo na Fute Nova, ali, que realmente o Bahia dominou o adversário, venceu por 3 a 1 poderia ter feito mais. Tirando esse jogo, realmente não tem outro jogo. Então, eu acho que essa pressão em cima dele, essa desconfiança para um trabalho no futuro, eu acho que é justa, porque ele não conseguiu convencer o torcedor, ele não conseguiu fazer o que a torce, o que a diretoria do Bahia disse que ele faria ao contratar ele
0: que era alinhar desempenho e resultado. É, é isso. Eu acho que é, é, justifica justifica a pressão, justifica. Justifica porque ele só foi trazido para fazer mais do que o Guto fazia. Eu tô só pesquisando aqui, eu tô dando uma olhada na, nas classificações de turno e retorno. No primeiro turno, que dos 19 jogos o Guto foi esteve na frente do Bahia em 14, correto? o Anderson chegou na 15ª. O Bahia fez a terceira melhor campanha, a terceira melhor campanha. Fez 34 pontos, ganhou 10 jogos, perdeu cinco. No retorno, o Bahia hoje atualmente está em quinto. É o quinto, tem exatos 17 pontos ganhos. É o minto? isso é o sexto, é a sexta melhor campanha. Tem 17 pontos ganhos. Então, está na metade, né, do rendimento. Se você está na metade, vamos fazer uma conta básica aqui. O Bahia tá com, teve no primeiro turno um aproveitamento de 56%. No retorno, o Bahia tem um aproveitamento de 51%. Só o número já explica. Né? Se o Bahia fez uma, uma melhor no primeiro e está melhor agora, então justifica que o Guto Minto, só ratificando aqui o número. 59% o Bahia fez na, teve de, no primeiro turno. 59%, quase 60% de aproveitamento. E no, no retorno, 17, esses jogos de 51% de aproveitamento. De 60% para 51%, você tem um 10% a menos dos pontos ganhos. E isso quer necessariamente dizer rendimento. eu já Nas outras edições aqui eu falava sobre, sobre isso. Sobre como encarar a Série B. A série B é ganhar jogo sai da Série B. Né? É óbvio que passa um pouquinho mais. Eu acho que até o primeiro turno fez com que a, o sarrafo do torcedor do Bahia ficasse mais alto o Bahia foi bem, passou o campeonato todo na, na, no, 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 no primeiro turno, o primeiro campeonato todo no G4. Eu acho que o nível técnico baixo da Série B fez com que o Bahia se desempenhasse muito bem, ficasse sempre todo no G4, se comportasse como favorito, e se acostumou mal o torcedor do Bahia. Então, o torcedor do Bahia acha que, pelo fato de estar no G4 o tempo todo, precisa ganhar bem, jogar bem o tempo todo. Né? Não só... O torcedor do Bahia, a diretoria do Bahia também acreditou nisso tanto que demitiu o Guto achando que podia ir além e foi comprovado que não tem como ir além porque o time é esse aí acho que a resposta do Enzo quando fala sobre o time que ele escalou é mais ou menos a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco é, a pressa justificada é pelo pelo contexto que foi não pelo pelo fato de ah pode muito mais esse time e ele está treinando pouco não, o contexto da saída do Guto, a chegada de Enzo para fazer mais Faz com que seja total, completamente entendível a pressão que ele recebe. Porque ele não fez mais. Eu trouxe um número aqui simples. No primeiro turno, no Bahia, fez 59% de aproveitamento. No segundo, até agora, com as jogos de 51. Então, está abaixo. Está abaixo. Se está abaixo, não está indo além. Se não está indo além, não está fazendo o que, o que foi prometido. Tem que ser pressionado, porque você não está entregando o que você fez. Então, isso é um fato. Para mim, é justificado total a pressão mas pelo contexto que foi criado. Do, pela diretoria, com, né? Com, Culpa da gente, diretoria. Isso, que não foi o que chegou aqui e se ofereceu, ligou para o pai ó, chegando é que eu vou fazer mais. A diretoria do Bahia procurou o Anderson, trouxe o Anderson com um a justificativa que ele faria mais e ele não está fazendo. E a pressão não pode ser só em cima de Anderson, acho que fica, tem que ficar claro. A escolha pela troca de, de Anderson, por, de Guto por Anderson, precisa ser cobrada também, tá? Anderson não faz nada sozinho, não contrata, inclusive, tudo mais. Então... Eu acho que o resumo é esse, sim. É O contexto faz com que a pressão seja completamente aceitável.
1: Pois é, é, vamos entrar também nessa parte aí das outras responsabilidades, né? Pincelamos um pouco no início sobre as contratações que, de fato, até o momento pouco contribuíram, mas avançando sobre Enderson, o próprio treinador, em alguns momentos, não se ajuda, né? Independentemente da, do, do elenco que tem, das situações que encontra no Bahia, porque, vamos lá, Vou citar o último jogo, né? Quando ele coloca um ataque inédito no Bahia, formado por Igor Torres, formado por Raí Nascimento e por Rodallega. Simplesmente os três atacantes em momento em pior momento no clube. Ele colocou para essa partida sob a justificativa de desgaste físico. Isso, uma partida antes do Bahia ter um intervalo de 11 jogos até o jogo contra o Operário próximo jogo. Acho que nesse momento ele começa também a não não se ajudar, né? Porque se você Quer poupar uns jogadores, você vai colocar logo de cara os três jogadores em pior fase no clube de vez de vez isso com um intervalo grande até o, o, o compromisso seguinte. A gente lembra também que até pouco tempo o Bahia também teve um intervalo na tabela, não é uma sequência de jo dois jogos por semana há muito tempo que o Bahia está encarando. Recentemente também o um clube teve um intervalo bom até fazer um até entrar nessa sequência. Então, assim tem essa tem essa parte do, da, das escalações do Henderson honestamente, é, a manutenção do Rezende como lateral esquerdo, eu até disse no, no pré-jogo do Segui Barba antes da partida contra o Sport, que eu acho que o Anderson perde duas dois jogadores numa é, é, do, duas situações numa, numa atacada só, né? Primeiro que ele perde o pior, o melhor volante da equipe, o melhor volante de marcação para lateral esquerda, Para mim o Patrick de Luca não, não joga mais bola do que o Rezende, Para mim o Rezende é melhor. E além disso, ele não tem um jogador na lateral esquerda confiável. O Bahia não melhorou defensivamente com o residente na lateral esquerda. Pelo menos eu não estou vendo isso. Tanto na bola aérea, tanto na, na, na ação defensiva, sobretudo na ação ofensiva. Se você pegar os três jogos com o residente titular, o Bahia praticamente não atacou pelo lado esquerdo com, com o lateral. Então um jogador é menos na fase ofensiva. E na fase ofensiva não tem entregado tanto. Tem essas situações: lateral, as, as laterais, as mudanças pouco compreensíveis e algumas justificativas também que eu acho que, que falta nele falta nele um pouco de reconhecimento da capacidade de a pouca capacidade o futebol pobre muitas vezes do Bahia né porque quando ele fala que uma bola para fora pode ser tão perigosa contra um chute no gol eu acho que isso é apelar é uma justificativa que não tem cabimento e eu acho que ele também tem que reconhecer que o time dele está jogando muito pouco futebol né só a a Série B não é só o desgaste, não é só a questão do momento da competição, falta um pouco de autocrítica ao Enderson. Eu queria ouvir vocês também sobre essas situações, as, as declarações, as estratégias montadas para o treinador. O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: Essa questão das declarações me, me desperta uma curiosidade. Eu queria muito, 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 sei lá, ser uma mosquinha, sem saber como é que elas chegaram na diretoria do Bahia. Porque quando o Guto foi demitido, a gente apurando, a gente recebeu um off a informação de que uma coisa que pegou muito mal para Guto foi aquela declaração de realidade que tava tá sofrendo mas tá gostoso que o Bahia não estava jogando bem o Bahia vinha jogando mal mas conseguindo os resultados ali com o Guto e aí o Guto deu essa coletiva, rindo né daquele jeitão de Guto assim que a gente conhece ele estava rindo ele falou ah, não, ah, ah tá sofrendo mas tá gostoso eu acho que o torcedor tá adorando e essa essa declaração pegou muito mal na internamente no Bahia e quando chegou ali o momento H de decidir, né, a hora H de decidir, aí fica com o Guto, não fica com o Guto, isso pesou muito contra ele. E o Guto é mandado embora. E agora a gente vê o Enderson dando declarações tão absurdas quanto. Né? Essa coisa da... Ah, às vezes um chute para fora é mais perigoso do que, pra, do que um chute no gol. Isso para justificar o fato de que o Bahia passou duas partidas seguidas sem, sem dar um chute a gol. Né? Não é uma declaração sem contexto atual, não. A pergunta do repórter foi... Anderson, você pode explicar para a gente por que, que o Bahia passou 180 minutos, duas partidas seguidas, sem chutar a gol? E aí ele vai lá e dá essa resposta. Ele podia ter dado uma resposta mais séria, né? ter tratado mais sério o profissional. E eu queria muito saber como, como é que essas declarações têm chegado na diretoria. Se isso também no futuro vai pesar contra ele. Mas isso aí a gente só vai descobrir no futuro. Ou não, se a diretoria do Bahia quiser entrar em contato e contar para a gente como é que ela está se sentindo sobre isso, eu vou achar áudio. E em relação às escolhas, é, também me pega muito é, esse, essa troca do trio de ataque. É, não dá, é injustificável, não dá para entender essa escolha, justamente para um jogo contra o esporte. Um dos times que pode, talvez, ali ameaçar o Bahia na vaga pelo G4, um jogo fora de casa. O Bahia com o calendário inteiro pela frente para descansar, 11 dias de descanso. Ele toma essa decisão, realmente é, é, é difícil de entender. É, ele demorou muito para voltar ter a ter como titular, né? não sei se vocês lembram. Ah, aquele. Um momento ali Davao no banco, o artilheiro do Bahia entrava fazer fazer gol, aí no jogo seguinte tinha, não, agora Davao vai ser a titular, e ele insistia em rodar a liga e Davao só no banco, só no banco, só no banco, e Davao entrando, ele demorou ali uns 3 a 4 jogos até colocar Davao no time titular, tem essa questão do Rezende também, eu acho que pro primeiro jogo foi uma alternativa válida, até porque o Luiz Henrique também estava suspenso, então ele não tinha um jogador de origem, e ele apostou no Rezende ali, era um jogo em casa, foi até a partida contra o Tom Bense, ele fez toda uma, uma dinâmica ofensiva diferente ali no ataque, Pra, com movimentações, Jacaré ocupou aquele espaço, Mugni caiu por ali, ele conseguiu ocupar, Ricardo Goulart caiu, caiu por ali em alguns momentos, conseguiu ocupar bem o lado esquerdo do ataque, mas depois, nesses dois jogos fora de casa, com, com podendo escalar o Henrique ele insistiu em resenha, e eu concordo com você que ele perde um bom meio-campista fazendo isso também. Então, são decisões difíceis de engolir, ainda mais quando as justificativas vêm até com um ar de debaixo, né da parte de ele, ao invés dele parar e tentar conversar sério, assim, explicar um pouco com ar de deboche e, e com ar de botar a culpa no jogador também a justificativa dele para não botar Luiz Henrique ele joga toda a responsabilidade no Luiz Henrique né? ele fala, não, Luiz Henrique só vai jogar quando ele me mostrar que ele tá apto pra jogar e aí joga, descarrega tudo ali em cima do jogador então, como é que ele vai fazer nos próximos jogos se ele vai voltar com o Luiz Henrique se vai dar tempo pro Matheus Bahia se recuperar tem, já, já não são mais 11 dias, né são 9, 8 dias aí até a partida do próximo sábado contra o Operário na Fonte Nova
0: tem duas coisas que me chamam a atenção nas declarações de Anderson primeiro é quando ele não assume que ele erra, né? ele não assume que ele erra, fiz a escolha errada é, meu time não tá jogando bem essa dinâmica que o chute fora do gol, chama dá mais perigo do que um chute no gol, é brincar com a inteligência das pessoas né? como se todos os chutes que o Bahia deu pra fora fossem chutes que foram, tipo, nossa senhora passou muito perto né? é você brincar, Eu concordo que tem chute no gol fora, que chega que Leva a mais perigo do que o um chute no gol. Mas todos os chutes do Bahia foram assim. Desses muitos chutes que o Bahia deu, você tá brincando com é a talícia das pessoas. Ele não assume que o time tá jogando mal. Ele não assume. Ele não assume que ele erra nas estratégias, por exemplo. Tive que poupar jogador. e falou que a escalação desse trio de ataque tão polêmico do último jogo foi por conta do desgaste. Você errou porque tem 11 dias para descansar. 11. Você podia levar o jogador no desgaste, porque você tinha depois tempo suficiente para resgatar todo mundo. E mais do que isso, que ele fala assim: era o que eu tinha, aí já bota a culpa em cima do elenco. Era o que eu tinha para colocar, tipo, se é o time ruim aqui, é porque é o que tem. Né? E depois você ainda fala assim: se eu colocasse o time ideal, vocês também vão reclamar. Ou seja, é de novo jogou a culpa em cima do elenco, sabe? Tem essas questões assim que eu acho que são muito, muito peculiares do jeito dele falar. E quando ele fala do Luiz Henrique especificamente. Mais do que ele criticar a questão defensiva de Luiz Henrique Ele fala que o Luiz Henrique precisa melhorar um pouco mais Somente na retomada, enfim Quando ele fala assim, ele tem que mostrar no dia a dia Ele está quase dizendo que o Luiz Henrique está treinando mal que está fazendo o corpo mole ou coisa do tipo Ele tem que conquistar no dia a dia, ele tem que treinar melhor Ele está dizendo que o Luiz Henrique está tá, tá mal sabe? Não está se dedicando o ideal Porque se é só uma questão de aprimoramento tá aí o André, tá aí o Borel que, que fazem parte do elenco, que tem inúmeras questões para serem resolvidas, que são jogadores de formação tá? então o Anderson sempre sai do foco, ele se tira do foco, ele não subiu as responsabilidades nas, nas escolhas nas decisões dele e coloca sempre alguém no lugar foi o elenco, a formação do elenco, a qualidade dos jogadores, o desgaste a qualidade de treino de, de, de Luiz Henrique a capacidade de de Luiz Henrique é sempre isso, é sempre alguém o outro, nunca tá em Anderson os problemas, sabe? Qualquer treinador, qualquer, qualquer treinador, qualquer pessoa que conhece um pouquinho de futebol, que olhar o time de, do, do Bahia, a surpresa foi geral. Tipo, que de ataque é esse? Tava errado. Ele fez a escolha errada. Depois que quando desse certo, pois é, aceitei por causa disso e disse, errou, pô, eu tentei isso, tentei aquilo, foi isso, foi aquilo, sabe? Mas ele ele não vai no foco. Errei, tentei colocar roda liga porque ele dá mais profundidade tem aí porque recompõe melhor, tem que Igor porque você dá mais força física, não sei. Ele poderia estar justificado, mas ele escolheu colocar a culpa nos astros. Né? Então tem esse problema sério de Enzo, que é o... E tem outra questão. Quando, a gente, quando o Télis falou sobre Igor, é, a forma como o Enzo fala se comporta é mais dura, então o torcedor tem um pouco mais de dificuldade. A diretoria do Bahia achou um absurdo, está sofrido, mas está gostoso. O torcedor do Bahia adorou aqui que o outro é mais simpático, né? de forma mais leve de tratar, o suave, é sempre, sempre sisudo, isso pesa contra ele também na avaliação da torcida, sabe quando olha a justificativa dele naquele tom falando. Então, ele precisa, precisa de um media training antes de qualquer outra coisa. Sabe? Eu acho que precisa passar por isso, ele assumir um pouquinho melhor, um media training e um pouquinho de terapia, né? Assumir um pouquinho mais a sua posição na, na nas decisões que eu fiz, foi errado, errei por causa disso, disso, disso ocupar menos o outro e se, se colocar mais à frente até porque é ele o comandante do time e trabalhar para ser um pouquinho mais simpático né? menos ciúso talvez que ele tem essa dificuldade
1: é você ser mais realista com seu torcedor né porque como vocês disseram você é tratar o torcedor como uma pessoa que não está enxergando o óbvio dentro de campo quanto a equipe joga mal e o quanto ele não consegue fazer a equipe jogar bem né é sempre uma, uma atitude de, é, muito descolada da realidade, diferente do Guto, porque o Guto às vezes pecava pela, pelo sincericídio, né? Eu lembro de ter uma declaração também marcante na temporada passada, quando ele disse que não tinha tempo para recuperar jogador no Bahia, né? O Bahia lutando contra o rebaixamento na Série A, e foi uma, uma declaração dura, muito dura, porque ele tava falando do Oscar Ruiz, que tinha uma fase ruim, mas que a torcida entendeu, eu, eu, pelo menos que eu, a gente já acompanhou de rede social, a torcida entendeu, porque era a realidade, né? O Bahia lutando contra o rebaixamento, você vai recuperar jogador, é, é, é difícil. Mas o Enderson também não carrega toda a responsabilidade nos ombros, né? Porque a gente estava falando antes sobre contratações. O Enderson ganha essas contratações de meio de temporada que o Guto não teve. E você pega aí o único que está jogando regularmente: é o Ricardo Goulart, que só decidiu até aqui o jogo contra o Vasco, mas está jogando, né? Tá, pelo menos está jogando o Ricardo Goulart. O Ítalo não está em plena forma física. Já chegou a ser aproveitado, mas o próprio Anderson disse que ele não tem ainda condição de iniciar jogando. Tem o Caio Dantas, né? Veio machucado. E aí você tem o Marcinho, o, o lateral que o, a diretoria do Bahia fez questão de trazer, comprou essa briga para elevar o rendimento, e o Massinho até agora não entregou nada de diferente do que todos os laterais que estavam aqui. Isso se ele não é, 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 teve atuações ainda abaixo dos que já estavam aqui, porque você pegou na partida passada. 17 passes errados de um jogador no jogo contra o esporte são é um absurdo, um jogador que chegou para elevar o nível da lateral direita, ter 17 passes errados numa mesma partida é muito, então assim não tem nenhuma assistência para gol na, na temporada, não é um jogador eficiente no apoio, não é um jogador eficiente na defesa, para mim contribui muito pouco se você, se você falar o, o extracampo já, já, já barrar pelo extracampo está valendo e, e se for colocar na balança o, o, só o que acontece dentro de campo, também não está valendo. Não, o, o que o Marcinho está jogando não justificou a contratação de bodogon E aí você, como todo mundo já previa, né, acaba tirando os minutos do André, acaba tirando os minutos do Douglas Borel, que para mim, para jogar isso aí, era melhor ter deixado os outros dois. Mas isso não é só responsabilidade do é do Eduardo Freeland, né, que é o grande responsável por essa montagem do elenco do Bahia. Queria saber de vocês exatamente sobre essa montagem do elenco. Qual o peso, qual a importância do Freeland para esse momento de baixa do Bahia, para esse momento de instabilidade? Porque se o Bahia só tem o Luiz Henrique de lateral esquerdo, já que o Matheus Bahia está machucado, o Djalma Silva rescindiu o contrato porque não vinha sendo aproveitado, foi porque não contratou bem para a lateral esquerda. né? Para a lateral direita tem esse problema do Massinho. Para o ataque... A gente está vendo essa situação aí de que o, o, o Igor Torres já chegou e já não presta mais, né? É um jogador que já está, já, é, pelo menos a avaliação de muitos torcedores é que o jogador que não consegue entregar mais do que vem entregando e é muito pouco. Tem o Raí, renovou com o Raí e o Raí. É isso aí que a gente está vendo desde a temporada passada. Enfim, qual a avaliação que vocês fazem desse trabalho?
2: É, tem todo o peso do, do Friand, né, se... Se Guto falou isso quando estava aqui, se Enderson reclama disso atualmente, não sei como eu falar diferente também, né? De não olhar para o elenco do Bahia e avaliar como um elenco desqualificado. É, a impressão em relação ao Marcinho, a impressão que dá é de que realmente ele joga na, na carteirada ali, do treinador, talvez até de cima de do Philand, que foi a pessoa que trabalhou com ele, né? Quando o Marcio foi anunciado, o Finland fez questão de reforçar esse ponto de que Marcelo já do que ele conhecia que ele tinha revelado lá no Botafogo de que trabalharam juntos então não tem como você não ligar esses pontos você não pensar assim, porque dentro de campo no campo e bola, Marcinho não tem entregado nada nada que André já não tenha feito nada que Boral já não tenha feito como você destacou, talvez até tenha tido atuações piores esse jogo contra o Esporte dos 17 passos errados foi a partida com o maior número de passos errados de um único jogador na Série B inteira até agora ninguém errou mais que 17 passes em um único jogo da Série B Marcinho fica com esse prêmio aí para ele e o que a gente imagina é o quê? Que ele vai continuar no time titular, porque não foi o primeiro jogo que ele fez mal. Ele já vem jogando mal, o tempo a justificativa era a falta de sequência, e daqui a pouco ele vai ter uma sequência maior do que a dos dois meninos aí, e vai continuar no time. É, e em relação à montagem do elenco sim, tem esse desequilíbrio, tem as laterais que são um problema desde o início do ano. Matheus Bahia conseguiu resolver por um tempo ali na esquerda, mas você vê que numa primeira lesão dele já volta toda uma dor de cabeça.
1: Todo mundo é, sabia, né, Teles? Que todo, sabia, todo mundo sabia desse problema é, no lateral esquerda.
2: Não é algo novo, pessoal. A gente já alerta, a torcida já reclama. Os próprios senadores, Guto, já falaram há muito tempo. É, e, é, e é isso. No ataque também... É. O Bahia voltou... A... Teve, teve ano passado a questão do seguindo, né, que veio contratado já lesionado. Nem jogou, acabou a temporada ele nem jogou. E a gente vê agora o Caio numa situação parecida. Porque... Ele chegou, disse que era só fase de transição ali do tornozinho, mas a gente também não viu o jogador em ação até agora, e só faltam sete rodadas para acabar a Série B. Enfim, é, acho que teve sim muitos erros, muitos erros graves a montagem do de E se Eduardo Fernandes tem a chave do departamento de futebol, se ele é quem toma as decisões, se ele é quem bancou o Marcinho, por exemplo, então ele é quem tem que assumir essa responsabilidade, ele é quem tem que botar a cara e reconhecer que houve erros, e tentar corrigir esses erros, porque a Série se a Série B está dando essa facilidade para o Bahia, a Série A não vai, não vai acontecer a mesma coisa, entendeu? A, ano que vem a Série A vai cobrar caro, qualquer erro de montagem de elenco qualquer desnível, qualquer peça que fique um pouco abaixo, a Série A vai cobrar muito caro do Bahia nisso em 2023.
0: A lateral, as laterais do Bahia são problemas, desde muito tempo que eu estive falando aqui, né? eu lembro que perto do, da, da reabertura da janela, eu lembro de ter falado que o Bahia tinha que pelo menos trazer dois laterais direito e um lateral esquerdo. E trouxe só um lateral direito. E ficou esse buraco aí hoje. E você não dispensou um lateral esquerdo. Eu lembro de ter falado isso porque o Bahia tinha Matheus Bahia, que era uma grande incógnita. Eu lembro de ter comentado no grupo com a gente, o um misterioso caso de Matheus Bahia, que foi titular na Série A para jogador não utilizado na Série B. E de repente ele voltou a se titular absoluto, e aí agora está fazendo uma falta absurda o Matheus Bahia. Você vê o um nível de carência da lateral do Bahia, do elenco do Bahia. Que Matheus Bahia, que eu acho que vai ser um jogador de muito futuro ainda, que ele foi titular isso, ele foi titular na Série A, o jogador que vai ter futuro e oscilou muito na carreira, o que é normal, na formação da, da, da carreira do jogador. É que não veio em um bom momento, não vinha em um bom momento, virou um titular absoluto e, vi, e, e é uma grande lacuna a ausência dele. E Luiz Henrique está é tá aí desde o começo do ano. Só agora foi que o Inácio percebeu que ele não sabia marcar. Só, só agora percebeu isso. Tá? Então, é um problema de formação. Nas respostas do Anderson, quando ele fala, eu achei que ele jogou um pouco da culpa, quando eu, eu acabei de falar que ele disse, era o que eu tinha... Ele jogou a culpa na formação do elenco E o que é verdade Ele se, se absteve, mas ele veio sabendo que o elenco era esse né? Tá aí a parcela de culpa dele E as escolhas dele é, De fato é isso O elenco do Bahia é o que tem pra isso aí As contratações, como o Teles falou Só lembrei do caso de Cirino, Sirino chegou, não jogou Igor Torres chegou, jogou saiu porque tava fora de ritmo justamente fora de forma Igor, é, O Caio Dantas E tal, os jogadores que no papel são ótimos reforços, mas o cara não conseguiu jogar. Você trouxe para a reta final do campeonato jogadores que não estavam aptos para entrar em campo. Na reta final você tem que ter um jogador que chega e resolve. Chega e joga, sabe? Porque senão vira um problema. Então a formação do elenco os reforços do Bahia foram mal, mal escolhidos. A formação foi mal feita, os reforços mal escolhidos. É, de novo, a Série B ajudou muito o Bahia e como o Teles falou, não vai ter outra oportunidade dessa, mas que é, o grande, a grande saída a grande sacada do Bahia agora é profissionalizar muito mas e qualificar, é profissionalizar qualificar, o seu o termo errado, qualificar muito o, o departamento de futebol na gestão da SAF porque erros como esses, na Série A a gente já viu como, como são punidos, a gente viu ano passado o Bahia inflou a folha, trouxe o medalhão fez o que fez e foi rebaixado precisa qualificar muito, muito o departamento de futebol para sentar na primeira divisão e não bater e voltar, e todo esse investimento que promete ser colocado, não ser jogado fora. Né?
1: Pois é, meus amigos, a gente vai chegando ao final do programa, é só como último momento, assim, até uma, deixar, pedir uma resposta até mais curta para vocês, já que a gente está estourando o tempo, só, e deixar claro para o torcedor que para mim não muda, a minha impressão sobre o acesso do Bahia, para mim o Bahia vai subir, sim, de divisão, é só uma crítica em relação ao que a equipe vem apresentando, que se propõe apresentar nesse momento da Série B, porque o Bahia tem essa distância confortável, desses, do quinto colocado, e tem mais, dos oito jogos restantes, tem quatro em casa, se vence os quatro jogos em casa, chega a 63 pontos, 99% de chance de acesso, eu acho que o acesso está bem caminhado, e eu não mudo minha posição em relação a isso, eu queria saber de vocês, posição rápida só sobre o acesso do Bahia, muda alguma coisa para vocês, ou ainda pode complicar o Bahia nessa reta final?
2: Não, nada, acho, acho que não muda, acho que talvez não ir pro Vasco, o Vasco tem que ficar ligado aí, que o Londrina tá chegando mas pro Bahia não, acho que o Bahia tem, tá bem seguro aí, tem os jogos em casa, só precisa fazer a parte dele acho que o acesso está encaminhado, muito bem
0: encaminhado Boa, Teres. eu cometo muitos erros na minha vida, mas o erro que eu aprendi a é não cometer Convidar da matemática vai ter 95% de chance de classificação Hoje, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais Não vou brigar com a matemática Não vou ser o suficiente para não pegar vai subir, acho que ele está com certa tranquilidade Vai vencer os jogos que ele precisa E eu acho que o acesso do Bahia Está garantidíssimo, garantidíssimo Como o Tales falou ali, o Vasco que vai se complicar Eu acho tem 46%, nem metade Da, da possibilidade de subir Apesar de que eu acho que vai subir também, porque a Série B, Esse ano caprichou, viu a CLB esse ano caprichou na, na incapacidade, mas o acesso do Bahia é garantido, confirmar isso, que só uma tragédia faria com que o Bahia não subisse esse ano.
1: Pois é, tá vendo aí, torcedor, esse trio aí reclamou, reclamou, reclamou durante 30 minutos, para no final dar uma dose de otimismo para você daí de casa. Vamos se encerrando esta é edição do Segue o Barba, Rafa, Pedro, muito obrigado pela participação
0: e até mais, meus amigos.
1: Amor pelou! Eu dou um elfo,
0: Que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, mulher! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!